0: Boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast Dona da NBA. O meu nome é Rebeca, criadora aqui desse podcast, né? E hoje, mais uma vez, estou aqui com o Diego, da Gangue do Bron. Fala, Diego.
1: Opa, Rebeca, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Estamos aí para mais um podcast, hoje especial. Vamos falar dele. O Allen the Answer Iverson, o Brabo. Fala um pouquinho dele pra gente, Rebeca.
0: Exatamente. A gente vai falar hoje do Allen Iverson, né? O rei do, do crossover. Vamos falar assim dele. É, e ele, o nome completo dele é Allen Izeio Iverson, e ele nasceu em Hampton, na Virgínia, em 7 de junho de 1975. Ele é apelidado de The Answer. A gente vai falar um pouquinho desse apelido dele mais para frente. É, ele atuava como alarmador ou armador, mais como armador é, na, na carreira dele no total. Ele é considerado um dos melhores jogadores da década de 2000 da NBA. Ele entrou na Liga em 1996 e em pouco tempo se tornou um dos seus principais jogadores. É, além de defender aí os times que a gente vai falar no decorrer do podcast, ele ainda representou a seleção, a seleção dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de verão de 2004. E venceu a medalha de bronze aí com a seleção. Agora pra gente começar a introduzir o assunto desse cara, que tem uma história rica pra caramba, uma bagagem enorme. A gente já vai começar falando da infância dele. Como é que foi a infância do Iverson? Conta pra gente, Diego. Hum,
1: a infância do Iverson. Ele nasceu no dia 7 de junho de 1975. Ele é um jogador diferente, ele é um pouco mais baixo, ele tem 183 e um cara de 1,83, para se destacar na NBA, tem que ser muito bom. para se destacar, para ser o melhor de todos, ele tem que ser muito mais foda ainda. Ele que, que nasceu cara. em Hampton, em Virgínia. Ele quando nasceu, o pai dele abandonou ele, sabia? Sim, A mãe sim. A mãe dele tinha 15 anos. E aí ele acabou morando em projetos habitacionais de Hampton, onde vivia no meio do crime e tudo mais. Ele quando ele tinha 13 anos... Ele viu a sua figura materna ser preso na frente dele por tráfico de drogas.
0: Ah, figura paterna, né? Acho que era namorado ou marido, não sei, da mãe dele, chamava Michael Freeman.
1: Isso. Imagina você com 13 anos, você vê o seu, o seu o namorado, a sua, a sua figura paterna ser Exato. preso na sua frente. E ele também presenciou a morte de 10 amigos dele de, de rua
0: Isso refletiu, na infância dele. Isso refletiu aí na, na, na carreira escolar dele. Como aluno, né? Porque ele repetiu o ano na oitava série ali quando ele tinha 13 anos, por causa de ausências, ele não ia na escola. E aí ele se mudou. Exatamente. Ele ainda recebeu o apelido de Bubba Chuck das crianças do do bairro dele. Ele era muito amado, ele era um amigo de infância aí daquelas crianças. Ele realmente tinha uma amizade com elas. Tanto que um deles falou que ele sempre ajudava as crianças mais novas e que ele podia ensinar qualquer um.
1: Isso, ele ensinava o pessoal mesmo. E aí, quando ele foi para o High School, teve umas dificuldades, repetiu um ano, mas aí ele jogava basquete e futebol americano. As duas equipes da escola. E ele teve a façanha de, no mesmo ano, ganhar o título no basquete e no futebol americano, sendo MVP dos dois, sendo o melhor jogador das escolas Pensa Absurdo, é né? E né?
0: Tanto, tanto é que e ele jogava é, em diferentes posições lá no, no futebol americano, né? Ele era Isso. quarterback, running back, kick returner e defensive back. O cara era um coringa ali na equipe. E
1: então... ele conseguiu se
0: destacar.
1: Cara, foi MVP nos dois.
0: Exatamente.
1: mais dá pra acreditar nisso? É tipo aquele cara deca-atleta, né?
0: Exato. E ele, se ele fosse 18... jogar
1: futebol, se ele fosse jogar futebol, tênis, ele ia se dar bem.
0: Nossa, isso. Ele tem 1,83 de altura, né? Ele tá numa altura ele, boa pro futebol americano, pro basquete ele já é considerado baixinho. Uhum. Mas ele não tem aquele físico do futebol americano também, né? Que os caras costumam ser mais fortes, mas pro Rodão o Iverson é uma vale de dente, vamos falar assim. Então, Sim, é... ele é
1: magrinho!
0: Ele tem conseguido se destacar tanto no basquete. Quanto no futebol americano foi incrível assim pra ele
1: foi ele tem o biotipo do tenista né imagina se ele jogasse tênis
0: ah, não <risos> ele consegue... seria campeão ele ia mandar bem de qualquer jeito
1: ia mas ainda bem que ele foi pro basquete que a gente pôde ver essa lei na quadra
0: exato aí a gente passa para pro, pro high school né onde você falou aí que ele repetiu de ano aí sim foi campeão e aí, em, novi- em 1993, ele e os amigos dele se envolveram em uma briga, né? Com os clientes em uma pista de boliche em Hampton, Virgínia. É, essa é a história de quando o Iverson foi pra cadeia, né?
1: <risos> Exato, no dia 14 de de 93. tava Exato. com os amigos dele lá. Eles estavam bagunçando, com certeza. E aí tinha outros caras de outra escola lá, bagunçando também, começaram a brigar. Só que aí deu uma briga generalizada no boliche. E só ele e mais três amigos foram presos. Exato. Sabia disso?
0: Sim. Ele tinha 17 anos, né? E foi condenado... 17. Ele foi condenado por supostamente atingir uma mulher na cabeça com uma cadeira. Isso. Algumas pessoas falaram que não foi, que, que isso não aconteceu. Mas... Por toda, to, em, em 93, infelizmente, ainda, ainda tem até hoje, mas antigamente era muito mais forte essa questão do racismo, né? É, uhum. Dessa supressão, assim, vamos dizer, a, aos negros. E foi por isso que aconteceu isso, essa confusão generalizada, vamos colocar assim. O pessoal não gostava realmente. E aí aconteceu essa prisão do Everson e dos amigos dele.
1: Foi! Então, tanto que o pessoal acusou de racismo... Porque os outros, os, os outros caras que brigaram não foram presos... E eles estudavam na escola... No high school que era conhecido como... Os um caras racistas... Que era a escola só de branco na época... Exato... E eles, não aconteceu nada com eles... E aí o Iverson mesmo deu uma declaração... Falando sobre a cadeirada... A suposta cadeirada na cabeça de uma mulher... Ele falou... Cara... Por que que eu... Que era conhecido por todos no lugar... Ia sair batendo nos outros na cadeira, quanto mais em mulher. Ele falou, se for pra me acusar de bater com a cadeira alguém, me acusa de bater em um homem com a cadeira, não em uma mulher. Entendeu? Eu uhum. acredito que ele brigou realmente com os caras, mas eu acho que ele não deu cadeirada na mulher. Mas, enfim.
0: A gente não tava lá pra ver, né? Isso vai ser sempre um caso. É um mistério na, na carreira do Iverson em geral, na vida dele. Mas só quem tava lá mesmo pode saber que, o que, que realmente aconteceu. O fato é o... que o Iverson foi preso e condenado como um adulto, né? O pessoal esperou ele completar ali a sua maioridade pra poder condenar ele de verdade.
1: Isso, esperaram oito meses pra ele fazer 18 anos e condenar. E a pena poderia ser pelo, pelo, pelo que ele suposto, suposto, suposto crime 60 anos, mas ele pegou 10. Exato. Aí ele passou quatro meses preso. Até o governador Douglas Wilder. Ele deu uma. uma absorveu. E absolveu ele por falta de provas. Sim. E aí o Iverson deu uma declaração sobre a cadeia. Ele passou quatro meses lá e falou: Ó. Oh, foram tempos muito difíceis. Mas eu tive que tirar algo de positivo de lá. Ele falou que lá ele não podia demonstrar fraqueza. Senão os caras iam explorar ele. Então ele se manteve quatro meses forte. Você imagina a mentalidade desse, desse cara em jogo, se ele conseguiu ficar assim na cadeia. Total. Entendeu? Muito brabo.
0: E esse período que ele passou na prisão, né? Toda essa confusão da carreira dele, não impediu que a lenda, John Thompson, que infelizmente nos deixou esse ano, treinador da, da Universidade de Georgetown, é, não impediu de se encontrar com o Everson e oferecer a ele uma bolsa de estudos. Então, você poder receber uma bolsa de estudos na faculdade, você tem que ser excelente. Você receber uma bolsa de estudos na faculdade tendo 1,83 de altura e já tendo um histórico aí, vamos dizer, de de cadeia, uma ficha criminal, você tem que ser o melhor. E foi oferecido isso pro Iverson e ele agarrou a oportunidade, né, não é bobo... (risos) E na claro. primeira temporada dele, ele já ganhou o prêmio de novato do ano da Big East, né? Então, o cara é sensacional.
1: Isso, isso aí mostra a visão do treinador. Os caras sabem cara sabe como o cara joga só do cara andar. Exato. Aí ele viu, ele levou. E lá na Universidade de Georgetown, ele teve a média de 22,4 pontos.
0: Não Exato. foi campeão,
1: mas jogou muito bem.
0: E outra coisa a respeito dessa, dessa do treinador, né? Que muitos falam que o John Thompson, treinador de Georgetown, não formava só atletas, ele formava seres humanos. É, então ele foi uma grande influência aí pro Iverson, tanto que quando ele faleceu, assim, o Iverson ficou abalado, né? E foi uma figura realmente paterna para ele nesse período de faculdade do Iverson.
1: É um cara importante para a carreira do Iverson, com certeza ele ficou triste porque ele agradece a carreira toda a esse cara, com certeza.
0: Demais, foi quem deu a oportunidade pro Iverson, né?
1: exato
0: e, e ele passou só duas temporadas lá na, na faculdade, né? Porque na conclusão do segundo ano, ele se declarou para o draft de 1996. E aí a gente... O resto é história, né? A gente já sabe o que, que acontece.
1: Exato. Ele foi escolhido como a primeira escolha em 1996. E aí ele foi jogar no Philadelphia Seven Sixers. Nesse mesmo ano, ele enfrentou o bus de Michael Jordan venceu o jogo, fez 37 pontos e deixou o Michael Jordan no chão. Depois pesquisa no YouTube, drible Sim. dele contra o Jordan.
0: Esse lance é maravilhoso, né? Aquele
1: nossa
0: um, aquele carinho esmilinguido e chegando, dando aquele drible desconcertante no Michael Jordan, é da gente se admirar.
1: Isso, ninguém entendeu nada. E ele já chegou com média na NBA de 23,5 pontos por jogo e 2,1 roubos. Média de 2,1 roubos, é absurdo ainda 7,5 assistências, e foi o Hulk do ano.
0: Exato, e o Filadélfia tava vindo numa sequência não muito boa, né, quando o Iverson foi draftado, tanto é que ficou com a primeira escolha do draft, é, Sim. não foi pros playoffs, se eu não me engano, na... na... Nas duas primeiras. Duas... só na primeira ou nas duas primeiras temporadas do Erwin?
1: 98 e 99 97 é. 98 ele não foi nas duas primeiras é, então tá ele não foi, foi.
0: Então, nas duas primeiras é. ele não foi e nas <risos> duas seguintes 98 e 98, 99, 99, 2000 foi eliminado duas vezes pelo Indiana Pacers de Reggie Miller
1: foi na temporada 98 e 99 ele já aumentou a média de pontos dele foi para 26,8 pontos ele fez 4,8 assistências 4 rebotes e 1,3 roubos o cara consegue fazer mais de um roubo por jogo sempre e nesse ano também, ele foi pro primeiro time da NBA, sua primeira vez e jogou também o All-Star Game
0: ele e jogou ele teve 11 med... na sequência, né?
1: jogou 11 na sequência muito brabo
0: total, e aí eles
1: eliminaram o Orlando na primeira fase e depois perderam pra Indiana, como você acabou de dizer
0: exato Aí em 2000, na temporada 2000 As coisas mudaram um pouco de figura Pra começar com as tretas ali Do, do Allen Iverson Com o técnico Larry Brown né? O 76ers até tentou Negociar o Iverson após, após os numerosos Desentendimentos dele com o técnico E houve um rumor ali Que ele ia ter trocado pro Detroit Piston Só que aí O, o Matt Geiger Que ia ser envolvido ali na, na troca Desistiu na última hora
1: Foi o jogador que desistiu
0: o jogador que desistiu e aí chegamos a, aos playoffs de 2001, né, acho que a temporada Nossa. histórica a, a, essa temporada de 2000 é histórica pro, pro Philadelphia 76ers especialmente pro Island, Allen Iverson
1: sim essa a temporada, temporada de, de 2001 MVP dele, né? foi o primeiro, o primeiro e único MVP dele exato ele foi MVP e ele teve 93 de, 20, de 124 votos
0: Muita, muita, muito voto, né? O cara realmente Isso. não tinha como ser outro a não ser o Allen Arson.
1: Não tinha. E no começo da temporada eles bateram um recorde de 10 vitórias seguidas no começo da temporada. E aí ele e liderou dois... o time para o título do leste. Ficou no primeiro lugar do leste, com 56 vitórias, 26 derrotas. Ele teve médias de 31,1 pontos, 2,5 roubos. São simplesmente os maiores números da liga. Nesses dois quesitos de média de temporada. Um absurdo que esse cara fez.
0: Exato. E no, nos playoffs lá, né? ele eles, O Sixers eliminou o Indiana Pacers na primeira rodada, né? Acabou com aquela sequência que o Pacers vinha eliminando o Seven Sixers. Sim. É, depois, nas semifinais, pegaram o Toronto Raptors e passaram a faca também. E o Milwaukee Bucks na final de conferência.
1: Foi, foi até o... chegar na grande final.
0: Eles classificaram para sinais finais de 2001, né? Contra o atual campeão, Los Angeles Lakers, de ninguém menos do que Kobe Bryant e Shaquille O'Neal.
1: Isso, que nós falamos no último episódio sobre esse time do Lakers, que era imbatível. Mas no jogo 1, um, o Iverson ele fez nada mais, nada menos do que 48 pontos. E Sim. conseguiu derrotar o Lakers. Foi a única derrota desse time do Lakers nesse playoffs.
0: Exato. Se eu não me engano, foi nesse jogo um que o, o Iverson deu aquele drible desconcertante ali no Tyron Lu, né?
1: Foi! Foi esse do da Tyron Lu, sim!
0: Que aí Tyron Lu, técnico ainda... do
1: Clippers hoje!
0: É verdade. E aí depois ele ainda passa por cima do Lu, assim, e todo mundo sabe que, que lance é esse. Todo, todo mundo mundo! E o nosso, esse esse, esse esse drible aí, essa tirada que ele deu no Tyron Lou é incrível.
1: Nossa, é demais, Uma... ele era um showman, né?
0: Uma... Total, as me... a, a, a pontuação dele na, nessa série, né? nesse, nesse, nessa final de 2001 contra o Lakers, mostra isso. O cara uhum. ser... 48 no primeiro jogo, 23 no segundo, 35 no terceiro, 35 no quarto, 37 no quinto. Isso! A média dele foi absurda.
1: Absurda! E nessa temporada também foi quando ele começou a usar aquela, aquela proteção no braço? que virou marca dele depois, ele começou a usar por conta de uma bursite que ele teve, só que aí ele curou e continuou usando, que ele parece que dava sorte pra ele.
0: Estilo também, né, cara? Ah, o cara criava
1: estilo. Ele foi o cara que trouxe o estilo gangsta pra NBA.
0: Sim, ele foi o primeiro, né? irmão?
1: Isso, as correntes.
0: E é o Rodman né, que usava aquele cabelo louco dele, mas o, o negócio das, das correntes, tatuagem, trancinha o cabelo, isso aí foi o Iverson
1: Foi o Iverson, o Rodman era um showman né, ele era tipo um rockstar
0: Exato O Iverson era um
1: rapper, gangsta Exato Que ele era um cadeieiro mesmo, ele é um gangsta de verdade
0: Foi pra cadeia mesmo <risos>
1: Ele é realmente um gangsta, ele pode usar esse estilo, ele deve
0: Deve. <risos> e aí, na temporada 2002, né, apesar de terem perdido o título lá pro Lakers em 2001, os Sixers e o Iverson entraram com grandes expectativas. Mas uhum. as contusões não deixaram eles avançar, né, e eles só conseguiram 43 vitórias e 39 derrotas, né, na temporada. Isso. E apesar da, das... Isso aqui é interessante, né? Ele jogou só 60 jogos nessa temporada, o Iverson, por causa de lesões. Uhum. E mesmo assim, ele teve uma média de 31,4 pontos por jogo, liderando a liga pelo seu segundo ano consecutivo.
1: Nossa, você vê o cara lesionado, fazia... Nossa, que média absurda, né?
0: Depois me perguntam por que, que eu fico bolada que Jared Dudley tem a anel da NBA e a Iverson não.
1: <risos> a Jared Smith tem dois. <risos>
0: <risos> Nem me fala disso, eu fico
1: <risos> Mas não diminui a carreira dele não, Nem não. um pouco
0: Poxa, eles, é... Só faltou pra mim Pro Iverson entrar ali nos top 5 Melhores armadores que eu já, que eu... Do meu top 5 de melhores armadores Da história Sim. Faltou só um título, eu queria só um título pro Iverson sabe?
1: Poder... Seria lindo 2001 de... deveria ser dele
0: 2001 deveri... dever... deveria totalmente
1: Deveria é...
0: E aí, nesse, voltando aqui à, à temporada de 2002, né? O, mesmo assim, o Philadelphia ainda foi para os playoffs, só que perdeu na primeira rodada para o Boston. E foi. aí o, o técnico criticou o Iverson por perder os treinos da equipe e o Iverson respondeu dizendo Estamos sentados aqui, eu deveria ser a estrela da equipe e estamos aqui falando sobre treinos. Ele deu um discurso falando a palavra treinos 14 vezes.
1: Caramba! O cara gostava o, de treinar, o né? O muito
0: satisfeitos ali com essa, toda essa questão envolver treinamento. Uhum. Exato. E aí, nessa temporada, o Larry Brown deixou o 76ers após a derrota no playoff. Uhum. O Larry Brown saiu, né, do, do 76 Sixers, aí o Iverson e ele falaram, não, gente, a gente se dá bem sim, que é isso, meu amigo. E o Everson chegou a dizer que o Brown era, sem dúvida, o melhor treinador do mundo. Ah, (risos) Então assim, eles falaram que eles gostavam genuinamente um do outro Então eu imagino que a relação dos dois era era muito conturbada Mas eles realmente tinham esse carinho um pelo outro sim
1: Sim, dois caras muito intensos, né?
0: Total, total E,
1: E aquela coisa de jogo, você briga no jogo, mas na vida pessoal acabou Exato. Às vezes, a gente pode jogar eu e você jogar um jogo de videogame aqui, a gente vai ser rival na hora. Mas acabou o jogo, acabou volta a amizade.
0: Com certeza.
1: Então. E aí, ele ficou no Philadelphia até dezembro de 2006. E aí, ele teve Isso. uma média de 28,1 pontos em 10 anos. E ele fez 19.583 pontos.
0: Exato. Apesar de todas as conturbações que ocorreram aí nessa carreira, né, do Iverson, ele teve, é, ele foi suspenso por perder treinos, foi multado por não notificar que não compareceria a um jogo por estar doente, e ele se recusou, e ele se recusou <risos> a jogar um jogo porque ele se sentiu insultado por começar na reserva, né, ele, ele realmente não aceitava ser reserva em nenhum time.
1: Não aceitava, então, o Iverson o cara, não podia.
0: O cara que deixava o Iverson na reserva também merecia um tapa, né, porque...
1: Então, pô, é só pra provocar, acho, né?
0: Não existe isso, não existe. Você quer disciplinar um jogador, você disciplina ele fora do jogo, cara. Mas não deixa o o principal jogador do seu time na reserva, não. Você é idiotice.
1: Exato, e você sabe que o cara não gosta. Você vai provocar o astro.
0: Exatamente. Aí o o Sixers negociou aí o Arverson, né, na temporada 2006, 2007... É,
1: foi. Com
0: uma declaração aí do, do presidente do Sixers, Ed Snyder, que falou Vamos negociá-lo, em certo ponto você tem que lidar com o fato de que não está funcionando Ele quer sair e estamos prontos para acomodá-lo Então foi uma decisão é. mútua aí, o, o Iverson não queria Ele queria ficar na Filadélfia, na verdade, até o final da carreira dele Mas por uhum. causa de todas as conturbações que ocorreram, ele falou Ah, vou sair que vai ser melhor pra mim E o Sixers concordou com isso Então, em 19 de de dezembro de 2006, o Philadelphia 76ers enviou Allen Iverson e Ivan McFarlane para o Denver Nuggets em troca de Andrea Miller e Joe Smith. Não me pergunte quem são os outros três caras porque eu não conheço eles. Enviou também duas escolhas na primeira rodada do draft de 2007. E aí, foi no Denver, né, também, outro time aí que o pessoal conhece o Iverson por ter passado por ele. Sem dúvida, mesmo tendo ficado só duas temporadas, é um dos maiores jogadores da história do Denver, só por ser o Allen Iverson. Só que ele não não descansou, sossegou o facho dele também, né? Ele criticou a arbitragem do jogo entre Denver Nuggets e o ex-time dele, 76ers, num jogo lá que teve em 2007. E ele foi multado em 25 mil dólares por causa dessas críticas. E durante o jogo ele, inclusive, cometeu duas faltas técnicas e foi expulso.
1: Foi, esse jogo aí ele ficou bravo, acho que ele tava bravo com alguém de lá, queria bater nos caras, né?
0: Exato. Mas,
1: mas aí no Denver, ele formou a dupla dos caras mais gangueiro da NBA. Ah, é, total. Ele e Carmelo Anthony
0: Nossa.
1: E tinha o neném junto ainda nessa gangue aí.
0: O brasileiro Nene
1: Nenê, esse time era sinistro. Ele estreou no, fila, no, no Denver contra o Kings. Aí ele fez 22 pontos, 10 assistências já. Mas, perderam, já. mas perdeu o jogo. Já começou com o com um double-double. Aí eles se classificaram para os playoffs, mas perderam na primeira rodada para os Spurs. E você disse do jogo que ele foi lá e foi expulso e criticou o árbitro e foi mutado contra o Philadelphia? Aí, isso foi em 2007. Só em 2008, dia tre... 19 de, de março de 2008. Ele foi jogar de novo contra o Filadélfia lá, só que dessa vez ele foi vacionado pelo, pelo ginásio Exato. lotado inteiro.
0: E Aí ele é... chorou,
1: se emocionou. Ah, o cara é o não cara não é de verdade. Filadélfia, né? Nossa. Então. Imagina
0: se o Iverson tivesse jogado no Filadélfia na época do seriado do Fresh Prince, né? De um laulico no pedaço.
1: Nossa, verdade!
0: Ele ia ser o, o, a inspiração, do Will, né? Era, ia ser muito massa.
1: Ia, yeah. é ele jogou, ele jogou na época, só que na época que a gente viu no Brasil.
0: Isso. Em 2001
1: eu via o Maluco no Pedaço, só que já tinha acabado a série, quando Não, o Iverson na época, jogava. Na
0: época das gravações, né? Foi gravado de 1990 a 96 e o Iverson começou a jogar na temporada 96 97, né?
1: Então, mas o Will era parceiro do Isaiah Thomas.
0: É isso é verdade. Carinha jogou no de Detroit
1: Pistons. Isso. <risos> Até o Holyfield apareceu lá.
0: Exato.
1: Muito bom.
0: E, e aí, em 2008, né? Agora o Everson foi para o Detroit Pistons. Teve uma passagem muito rápida. Nem vestiu o número 3, né? Que é o número clássico dele. Vestiu o 1 lá no Pistons. É, e aí ele jogou. Ele, não, não peguei assim, o número de jogos que ele jogou em Detroit, mas foi uma passagem bem rápida.
1: Foi uma passagem muito rápida. Eu também não peguei o número, mas ele ficou poucos meses que ele chegou e colocaram ele no banco. E ele falou, eu prefiro parar de jogar do que ficar no banco. Exatamente. E ele saiu fora.
0: E ele falou a mesma coisa quando ele foi pro Grizzles, pro... pro... Acho que é Memphis Grizzles mesmo, né? Memphis
1: Grizzlies 10 de, 9 de 2009.
0: Exatamente. Ele não jogou o resto da temporada lá com o Detroit. E aí ficou Sim. vagando aí no limbo até quando ele assinou com o Grizzles. É, ele achava que ele ia reerguer, reerguer entre aspas né? a carreira de Iverson nunca caiu, vamos dizer assim exato que ele ia reerguer a carreira dele lá no Grizzlies, que ele tava comprometido o time também, só que aí ele foi pra reserva deixou a equipe em 7 de novembro ele chegou em 10 de setembro e saiu em 7 de novembro deixou por motivos foi. pessoais entre aspas, né? porque a gente sabe que motivos são esses, o quem... motivo
1: de ser reserva,
0: quem deixa a Allen Iverson na reserva quem?
1: Sacanagem, sacanagem, se time, né? Se o
0: seu time não tiver Oscar Robertson, Stephen Curry, John Stockton, Tim Nash, Magic Johnson como armadores e Isaiah Thomas também, como armadores principais, você deixar Alan Anderson na reserva, é você ser burro.
1: Exato.
0: E aí, Mas aí, o aí tu não sei é como, o é como é que era o moleque o que tava, né? Ah, mas com certeza não era melhor que o Iverson.
1: Não era, não era.
0: Eu pro Iverson mesmo.
1: <risos> Também, com certeza.
0: E aí ele foi saiu, né, por motivos pessoais do Grizzles. Rolou um boato de aposentadoria nele nessa época e tudo. E em 7 de dezembro de 2009, ele retornou à casa. O bom filho, a casa torna, né? Ele foi. foi pro Filadélfia novamente, ganhou uma, uma recepção calorosa da torcida. A plateia é lotada para receber o Arberton de volta. Primeiro jogo lá, ele já fez 11 pontos, 6 assistências, 5 rebotes, né? Com certeza muito feliz de ter voltado pro time de, do, do coração dele.
1: Foi, ele voltou para casa para encerrar a carreira, né? Com chave de ouro. Exato. Chegou lá, jogou um pouquinho, jogou seu 11 primeiro All-Star Game consecutivo. Lembrando que ele não tava muito bem nessa época... Mas na, naquela época, o All-Star Game era a votação popular apenas. Sim, sim. Tudo que o, o Yao Ming ia em todas as votações, os All-Star, <risos> porque ele era da China e a China tem muita gente, né? Total. E ele não era. Ele era bom, mas não era All-Star Game, né? O Yao Ming, mas ele é. acabava indo. Exato. Até que ele pediu licença em fevereiro de 2010 pra cuidar da sua filha que tava doença. Tava Exato. doente.
0: Ela. A messiah, né? Ela. Sofria com a doença de Kawasaki. E aí ele pediu a licença em 22 de fevereiro de 2010, uma licença indeterminada, que inclusive não é tão, tão incomum assim. O Drew Holiday já pediu para cuidar da esposa também, que teve um tumor no cérebro. Pediu em 2000, 2013, se eu não me engano, 2016, perdão. Uhum. O Drew Holiday pediu essa licença lá do Pelicans para cuidar da esposa. E o Iverson pediu em 2010 para cuidar da filha. Só que aí, em 2 de março, o 76 sixers anunciou que o Harrison não voltaria pro resto da temporada pra poder lidar, né, com esse assunto. E o último jogo da NBA do Harrison... Dá até uma tristeza de falar essas coisas. Dá! O último jogo da NBA do cara foi uma derrota pro Chicago Bulls em 20 de fevereiro de 2010.
1: É, e você roubou contra o time do, do Jordan, né? Mas sei o Jordan.
0: É, pois é.
1: Foi uma carreira grandiosa, com 11, MVPs, 11, All-Star Game, 11 MVP, não, um MVP, 11 All-Star Games, e a gente teve o prazer de ver ele. Uma pena que não ganhou o título, mas foi um prazer.
0: Exatamente. Mas
1: ele não parou de jogar, sabia, depois não. da NBA? Claro que não. <risos> no dia 26 de 10 de 2010, ele assinou com o Beşiktaş da Turquia. Só que ele fez apenas 10 partidas em janeiro de 2011 ele voltou para os Estados Unidos para uma cirurgia e não voltou para lá mais.
0: Ele não jogou basquete profissionalmente mais depois disso, né? É. Ele até teve uma uma oferta de 2013, em janeiro de 2013, para jogar no Texas Legends da da G League, né? Aquela liga de, de desenvolvimento da NBA.
1: Isso. Só que ele recusou. Aí acabou pro Iverson. Em 2003,
0: ele anunciou sobre a aposentadoria oficial, né, do basquete, falando que ele ele falou inclusive que ele perdeu o desejo de jogar. Mas é. eu, eu acho que ele perdeu o desejo de jogar profissionalmente assim falando, sabe, para lidar com toda a pressão.
1: Então, e ele era o cara, né? A pressão tava em cima dele.
0: Nossa, total. E é um dos caras que que tipo assim, foi uma carreira gigantesca do Iverson, faltou realmente só o título para ele. É, foi. Mas que a gente teve o prazer aí, o privilégio de poder acompanhar um pouquinho, apesar que eu não acompanhei tanta a carreira do Iverson assim, eu era muito nova quando ele tava no auge, mas eu sempre vi lances dele no YouTube, na televisão, nessas, nessas flashbacks que eles passam, retrospectivas, né? Tem sempre uhum. o é, E ele foi tão influente no basquete, tão... Poderoso, vamos dizer assim, principalmente para os Sixers, que eles aposentaram a camisa, né? O 3 dos 76 Sixers é aposentado.
1: Isso, aposentou a camisa dos Sixers. Esse aí, a 3, ninguém joga mais lá.
0: Ninguém joga. E você falou
1: que, que não via ele na época? Eu via. Foi quando você eu comecei viu? a acompanhar basquete.
0: Você teve o privilégio.
1: Aí, tive o privilégio. Eu não via muito, porque eu não passava tanto jogo quanto hoje. Era Sim. só de sexta e... Tipo, as veras ve- mais sexta e domingo, assim.
0: Na TV aberta,
1: né? É, na ESPN já. Mas era ah. só ESPN. E não tinha na TV aberta mais nessa época, em 2005, quando eu comecei. Eu comecei a ver em 2004, aí eu vi na final já. Aí eu uhum. fui voltar a ver em 2005. Era só na ESPN, alguns jogos só.
0: Exato. É. E
1: aí, eu, o que eu via mais, eu baixava mais é... Eu tinha que entrar no casar. O pessoal das antigas vai saber o que é. Era tipo um, um torrent das antigas. que você Aí eu baixava umas mixtapes lá do Iverson. Tipo, a qualidade ruim. Ficava dias pra baixar uma mixtape. E eu ficava vendo a, a, a mesma mixtape várias vezes.
0: Nossa, que rolê. Tinha
1: do Jordan, do Kobe, dele. Era um rolê pra ver vídeo de basquete, viu?
0: E por falar em rolê agora a gente terminou de falar sobre a carreira de um modo geral do Harrison a gente pode contar uhum. as histórias dele aí agora, né? Que Podemos. esse cara é cheio das histórias cabulosas assim
1: Sim. Mas, você pegou os... se... mas você pegou os títulos que ele ganhou com a seleção americana?
0: foi aquela medalha de bronze, né? com a com a seleção americana no... nos jogos de 2004, 2004
1: 2008, ele tava em Pequim
0: ah, essa eu não... já não peguei
1: Hum, então acho que. Não, depois vamos pesquisar isso aí.
0: Depois eu vou dar uma olhada.
1: Tá. E os prêmios que ele ganhou também, né? Vamos falar antes, da gente falar dos rolês dele. Pode sim, ser?
0: Sim.
1: Ele ganhou, ele, ele, até, ele tá no hall da fama da NBA. Ele foi MVP em 2001 como a gente ressaltou. Ele foi sextia da NBA quatro vezes, onze vezes All-Star Game, duas vezes MVP do All-Star, sete vezes NBA All-Team. Três vezes maior ladrão de bolas, Hook of the year, e só isso, né? Tá bom já.
0: Só isso e tudo. <risos> então é isso, né? A carreira do Iverson foi brilhante e a vida pessoal desse cara foi um bagaço. Hum. Durante a off-season aí de 1997, ele calouro, vamos falar assim, né? Tava saindo uh-huh. da temporada de calor dele ele foi parado por um policial com um amigo dele ele foi preso por carregar de novo ele foi preso, ele carregava uma arma escondida e posse de maconha
1: esse cara é muito gangueiro mesmo (risos) não tem jeito
0: e ele foi aí ele já tava na NBA e ele foi condenado a serviço comunitário justo ainda agora pulando um pouquinho pra frente em 2005 um guarda-costas do Iverson Destroçou um cara, bateu nele espancou mesmo O cara ficou com a concussão um Tímpano rompido, um vaso sanguíneo rompido Em seus olhos o é, louco. Cortes, hematomas Uma série de lesões pelo guarda-costas do Iverson O Iverson queria entrar na sessão VIP De uma balada O cara não queria sair pra ele entrar E aí o guarda-costas sentou o cacete E o cara processou o Iverson Não processou o guarda-costas Processou o Iverson Sim, e o Iverson mandou é, provavelmente, né? O cara não ia fazer isso sozinho. Sim. Um homem em Ohio processou ele por 2 dois, por dois milhões de dólares por danos, alegando que o que, o, que ele e o segurança o agredirem em uma briga de 2009 em Detroit. O cara processou o Arverson dois anos depois.
1: Caramba.
0: Só que o juiz, o juiz rejeitou o caso por falta de provas, né? Como já tinham passado dois anos quando ele foi processado, e provavelmente alguma, qualquer lesão né, já teria sumido
1: sim Você sabia Que em 2001, no ano que ele foi MVP No ano que ele ganhou do Lakers Na playoff, feito que só ele fez No ano que ele tava voando No auge E aí, teve o All-Star Game lá em Washington Que foi O lugar onde ele estudou na faculdade dele De Georgetown Então a rapaziada dele tava lá em Washington E o All-Star Game foi lá Aí ele foi pra lá Ele fez um rolê de 72 horas Ficou virado, 72 horas Do rolê e foi pro jogo Do All Star Game
0: Oh meu Deus do céu
1: E ele foi MVP do jogo E Pare era o time Os
0: caras vai começar a jogar O All Star virado
1: velho. <risos> o cara ficou 72 horas Virado E aí o time do Oeste Era Shaquille O'Neal Kobe Bryant Tinha Carmelo Malone Puta, nem... Só os caras, o Tim Duncan, era só os brabo. E no, no leste também tinha os caras brabo, pô. E, mas uai, o Iverson, ele fez, foi assistindo a partida do MVP e o time do leste estava perdendo, o jogo pegado. E aí no final, o Iverson fez 15 pontos, só nos três últimos minutos. <risos> então ele acabou com o jogo virado do total, rolê. Total,
0: total. N- ele...
1: Ninguém sabe o rolê que é. Era um rolê secreto lá da galera dele. <risos> Brabo, né? Imagina o que, que ele não aprontou nesse rolê.
0: Total, total. Nossa, o Everton era uma figura. Então... <risos> aí, continuando aí na carreira criminal, eu acho que eu... ficou muito ruim essa palavra, mas era uma carreira criminal do Arverson, né? Infelizmente, ele teve uma Uma ficha carreira... criminal. Uma uma carreira na E.B e uma carreira no crime,
1: coitado. <risos> é, é gangueiro demais.
0: Pois é, tanto é que aí em 2013, do que que ele foi acusado? Porque os caras gostavam de acusar o Arson, né? Aham. Uhum. Ele foi acusado de sequestrar os próprios filhos pela ex-mulher dele.
1: Como assim?
0: A ex-mulher acusou ele de sequestrar os filhos, se recusar, a devolver eles. à mãe saca sabe, sabe aquelas visitas que... A mãe tinha a guarda Aí o pai pega uhum. pra passar um final de semana O Iverson pegou o final de semana e não devolveu
1: Esqueceu
0: <risos> Só que aí ele negou, né, obviamente Esse negócio claro. de retirar o filho A ex-esposa dele também se retratou mais tarde A esposa dele Chamava Tawana Turner Namorava com o Iverson desde quando eles Tinham 16 aninhos é, Velho de guerra, né, companheiro a companheira companheiro <risos> companheira Do Iverson E se casaram e tiveram cinco filhos, só que em 2 de março de 2010, a Tawana pediu o divórcio, é, pediu a guarda dos filhos, né, com pensão alimentícia. Só que de Puxa. acordo com o Iverson, o casal voltou menos de um mês depois. Ah, é? Pediu o divórcio, Ai, mas que... quer ficar junto.
1: Que bom, que bom que vocês acertaram, né? Eu
0: só não sei se eles estão juntos até hoje, sabe? Não sei o status de relacionamento atual do Alan Iverson.
1: <risos> Entendi, deve estar na bagunça.
0: Ah, é, eu não, não vou nem procurar isso, não. <risos>
1: você viu uma história que uma menina tirou uma foto com o Iverson na balada e ela não sabia que era ele. Você postou <risos> no Instagram. Que rolê. É, vai entender. Imagina se eu vejo, você vê o Iverson no rolê.
0: Nossa.
1: Nossa, eu vou dar um abraço nele.
0: Total, o Arverson conquistou fãs é, Foi. Quando, quando ele tava jogando, né, e, e até hoje, olha pra você ver, eu nem vi a Alain Arverson jogar e, e sou apaixonada com o basquete do cara.
1: Ah, que é bizarro, né, o estilo dele jogar, pô, o cara com o 83 enterrava na cara dos caras.
0: Nossa, era muito top isso.
1: Uma impulsão, uma habilidade, né, pô, o estilo, as tranças dele.
0: Nossa, ele é uma inspiração, você... assim, dessas Dessa parada de ser baixinho e jogar basquete ainda.
1: Exato! E você sabia que uma vez ele veio aqui no Brasil fazer um workshop? Você conhece o Ninja? O youtuber Douglas Vegas?
0: Sei quem que é, sei.
1: Então, ele contou uma história uma vez. Que ele, ele, ele jogava no... Não lembro que clube que ele jogava agora, o Ninja. Mas aí ele já tinha passado nos Estados Unidos. Então ele falava inglês. Aí... O o Iverson tava saindo do rolê lá do workshop, com um monte de segurança em volta. Aí o Ninja mandou pra ele em inglês e falou, ô Iverson, nós somos jogadores de basquete do Brasil. O Iverson parou, tirou o segurança da frente e foi falar com os caras e tirar foto com eles. Olha pra você ver. Você vê como o cara é moral.
0: Nossa, ele era. Eu queria ter sido conhecido, ter sido parça aí do Iverson.
1: É, não, de, não sei porque não. você pode ser presa, né Se tiver alguma coisa fez da situação
0: Não dá treta, não dá treta Mas Deus, do cara ser resenha da, Dar uns rolês, assim rolê saudável, tá, gente? Deus me livre Claro Mas, mas nossa Ele parecia ser um cara de um tipo de assim, gente boa
1: muito!
0: Tá ligado aqueles caras que senta no fundão da sala de aula, que cê, às vezes tem até medo, mas quando você vai trocar uma ideia, é a pessoa mais gente boa do mundo? Eu imagino que Alan Iverson tenha sido mais ou menos desse jeito.
1: Exato! Devia ser muito legal. Fora do treino, né? Na hora do jogo, ele devia ser chato.
0: É, não, isso é. <risos> a, a vida pessoal dele, que ele deveria ter sido um cara sensacional.
1: Exato, deve ser um grande pai, pô. O cara largou a carreira pra cuidar da filha.
0: Nossa, ele... Até hoje no Instagram dele, ele posta umas fotinhas com os meninos dele, é muito bonitinho.
1: Sim, muito bom.
0: Eu ia falar do apelido dele, né, do The Answer, que a gente acabou não falando ah, sim. de onde
1: surgiu. Verdade. Mas
0: The Answer é a resposta, né, o apelido do Iverson é conhecido aí mundialmente como The Answer. É um apelido alto imposto, foi o Iverson que se auto assim. Olha só. É, e a explicação, o cara é zica, né, ele mesmo se dá um apelido.
1: Exato.
0: É, e a resposta, a explicação perdão, que veio com ele foi que o basquete era a sua resposta na vida. O basquete Olha. era the answer dele, né? Olha então, só. Ficou aí marcado como the answer e é realmente... Foi a resposta, vamos dizer assim, do 76ers na, na crise. Foi a resposta de um novo estilo pro basquete. O Everson foi, foi the answer em todos os sentidos possíveis, para ele e pra NBA.
1: Foi. Esse cara é demais. E uma curiosidade que eu queria trazer para vocês aqui do podcast... Eu cheguei a fazer duas lives. Uma com o DPC, 2%, que fez com a gente aqui o podcast. E outra ontem que eu fiz com o Bugarelli, da ESPN. E aí, para os dois, eu fiz a seguinte pergunta. Quem que eles pref- acham melhor? Quem que vocês preferem no time de vocês? Allen Iverson ou Kobe Bryant? E para minha surpresa... Não tão surpreso assim, os dois responderam Allen Iverson. O DPC justificou que o Allen Iverson, ele provocou muito o Kobe, além dele ser muito foda pelo estilo e tudo mais. Ele fez o Kobe treinar mais para o Kobe ganhar dele. Então ele foi um dos responsáveis pela mamba mentality do Kobe. Ele falou que no um podcast, inclusive. Não, foi na live que ele falou. E o Bugarelli falou que O Kobe é maior, só que ele prefere o Iverson pelo estilo, pelo tamanho, pelo jeito de jogar, pela atitude. E eu fico bem balançado, mas acho que pela explicação dos dois eu vou no Iverson também. E você, Rebeca?
0: Olha, eu vou ficar com... Pra mim, os dois são incríveis. Incríveis? O estilo de jogo eu gosto mais do, do Iverson. Mas eu acho que pelo que Kobe Bryant representa pra mim, não... Pra, pra NBA, não pelo basquete, mas para mim, é, eu vou de Kobe.
1: Hum, entendi. Não, mas qualquer tem o
0: Iverson bem pertinho ali, sabe?
1: Isso, não, mas, essa <risos> mas é tô, muito é. difícil essa pergunta, Nossa,
0: né? Nossa, total. Então... Mas é, é muito difícil essas perguntas de você comparar jogadores, apesar que Iverson e Kobe, dá para você comparar um pouco porque eles jogaram na mesma época, né? Mesma é... época,
1: mesma posição...
0: Exato, e é é muita discussão sobre esse assunto, mas eu fico com o Kobe pelo que ele representa pra mim, nunca, jamais desmerecendo o Iverson, porque nossa, o Iverson é uma inspiração, assim, do basquete também eu pude ver mais o Kobe, né, pude acompanhar inclusive as duas últimas temporadas dele, então pra mim isso foi incrível mas o Iverson também tem um estilo é, o o maior driblador, né, maior crossover, fazedor de crossover aí da da NBA. Eu ia até te fazer essa pergunta. Tem muita gente que fala que o Kyrie, Kyrie Irving, é melhor do que ele nessa questão aí dos dribles, do ball handling. O que que você acha?
1: Eu acho que não. Eu vi os dois jogar, o Iverson era mais sinistro. E o Kyrie já nos provou que não consegue liderar um time. É, o Iverson? Imagina o Iverson com o Lebron. Sim, sim. Nossa. Ele é Nossa.
0: Mas é, é tipo assim, pegando só a questão do, do drible, né, do Ball Henley. É, uhum. Eu acho o Iverson é, o melhor de todos, o rei do crossover. E o Ky- Kyrie é o príncipe. <risos> o príncipe do crossover, né, porque ele tem um, um, uma segurança ali com a bola uma absurda, né, um controle maravilhoso. É, e apesar de ser muito comparado aí nessa questão do drible com o Iverson, eu acho ainda o Iverson maior.
1: Tô com você nessa. O é muito foda nos dribles, mas o Karrie, o Iverson é maior. É maior. E também podemos comparar ele com o Cipri. até pela altura e pela questão de roubar bola. Ele roubava mais bola que o Cipri também, só que o Cipri também tá lá nesse quesito.
0: Sim, sim, só, só que aí eu, eu, eu gosto muito do Chris Paul, atualmente um dos meus jogadores favoritos, mas eu acho que com a, com, em comparação ao Allen Iverson, o Iverson tá anos luz à frente. É, me desculpa, se me desculpe me demais, mas o Iverson é cabuloso pra mim.
1: Então, tanto que ele teve a maior média de, de roubo de bola de temporada, 3.1, Nossa, duas, duas vezes.
0: É um ladrão demais, né, velho?
1: podemos dizer que ele tem o drible do Curry do e, o, e o, a roubada de bola do zip melhoradas! Tipo, ele Exato. é o... A fusão do Dragon Ball Fez o zip e o Kairi sai o Iverson
0: É o melhor dos dois, né?
1: Exato! Então,
0: é. é isso aí pra, que a gente tem pra falar do Iverson Mais alguma coisa que você queira acrescentar?
1: Não, por hoje é só mesmo
0: Por hoje é só tá acrescentar
1: que tudo. Só isso tudo <risos> Só relemb- relembrar que é uma pena ele não ter ganhado um anel mas que não faz diferença nenhuma, ele vai estar sempre nos nossos corações, é MVP, é brabo, revolucionou a NBA, trouxe o estilo gangueiro, estilo gangsta, e é isso.
0: Muito, muito, muito. É um dos meus jogadores aí favoritos de todos os tempos. O Allen Iverson foi sensacional, é muito um jogador assim fora do comum mesmo. E quem viu esse cara é privilegiado. então é isso galera terminamos por aqui hoje, falamos muito desse desse gangueiro do Alan Arverson, espero que vocês tenham gostado curtido aí algumas curiosidades que a gente trouxe, as estatísticas também é um prazer sempre ter você aqui comigo viu Diego, nesse podcast o
1: prazer é meu
0: então, tamo junto na próxima semana, tamo aí de novo nós vamos discutir um tema aí bem bacana pra vocês na próxima semana espero que vocês tenham gostado Um abraço
1: e até a próxima. Opa, até a próxima.